0: Dobrý den, zdravím všechny posluchače našeho Cyber Security podcastu pro ID. Jmenuji je Ivo Vrána a budu vás provázet naším pořadem. Zveme si zajímavé hosty z oblasti kybernetické bezpečnosti a bavíme se o aktuálních tématech, hrozbách a obraně proti nim. Dnes budeme mluvit o bezpečnosti uvnitř prvků kritické infrastruktury, čili organizací nezbytných pro států. státu. Hostem dnešního dílu není nikdo menší než manažer kybernetické bezpečnosti skupiny ČES, pan Pavel Heiduk. Dobrý den, pane Heiduku. Dobrý den. Pane Hejduku, než se začneme bavit o praktických tématech, můžete posluchačům představit svoji roli a co vše obnáší?
1: Děkuji za to, André. Uh... Trošku mi to přijde, že mě představujete jako celebritu, nicméně, myslím, že to moje práce je celku obyčejná. A je vlastně jedno, jestli děláte manažera kybernetické bezpečnosti pro velkou nebo pro malou společnost, ten charakter té práce vlastně stejný. Když jsem si dělal přípravu na tento podcast, tak jsem přijížděl i ty vaše podcasty, co už jste natočili. A zaujalo mě, že jste vlastně s kolegou Hradimem Trávničkem, jestli se nepletu, se bavili o roli CISO a velmi pěkně jste popisovali právě charakter té práce. Takže možná teďka nepůjdu úplně do toho velkého detailu a možná spíš nalákejme vaše posluchače, že si ten podcast poslechnou. A abych to možná doplnil, to moje vnímání s tím, že ta naše práce, to vlastně jádro, kdybych to měl říct jednou větou, tak je to o tom, že my máme zajistit, aby. Všechna data a informační systémy toho podniku, ve kterém pracujeme, byly odpovídajícím způsobem zabezpečeny. A z téhle věty, možná bych upozornil na tu formulaci, Vlastně jsme odpovědní za to, abychom zajistili, což nutně neznamená, že to musíme dělat jako vlastními silami a vlastními rukami. Ještě se o tom budeme bavit, že ta role manažera kybernetické bezpečnosti je více manažerská než skutečně technická.
0: Kritická infrastruktura, nebo jestli to můžeme zahrnout pod pojem utility, je velmi specifický segment. Jaké požadavky, směrnice nebo normy musíte z pohledu bezpečnosti splnit?
1: To odvětví elektroenergetiky je definitivně jedno z těch nejvíce regulovaných odvětví v rámci České republiky, na tom se asi shodneme. Bylo by asi hloupé teďka tady vyjmenovávat všechny ty normy, které musíme plnit. Na druhou stranu možná si pojďme říct něco málo k té motivaci, co vlastně společnosti našeho typu vede k tomu, že řeší kybernetickou bezpečnost, mají manažera, mají týmy a v podstatě té problematice se věnují odpovědně. Já to čtu tak, že v podstatě a tím spíš možná v té elektroenergetice, že platí už řadu let skutečně desítky let, že to odvětví se snaží chránit proti těm přirozeným hrozbám. Předtím než ta byla regulace třeba v oblasti kybernetické bezpečnosti, tak podniky našeho typu řešili zabezpečení samozřejmě v té míře a, a tou technikou, která tehdy byla dostupná. Nicméně, dělali jsme to proto, a, abychom zajistili bezpečnost pro ten náš biznes, pro ty hlavní činnosti, které děláme, chcete- výroba elektrické energie a další. A, a ta legislativa byla jenom jako další. Další, řekněme, motivace, další impuls k tomu, abychom to dělali možná i trošku z jiného pohledu více důsledně nebo v oblastech, kterým jsme dopustu vlastně nevěnovali pozornost, protože tam je možná zajímavé vidět, že to, co je třeba důležité z pohledu toho podniku, z pohledu toho podnikání, tak není třeba zcela tak důležité z pohledu státu a naopak mohou tady být rizika a hrozby, které vidí stát a která, která třeba formou regulace nám vlastně nařizuje, abychom se jim věnovali a ochránili náš business právě před nimi.
0: Uh, co to znamená prakticky? Co všechno tedy musíte řešit? Nebo co má být zajištěno vlastně? Těch věcí je samozřejmě celá řada. Um, ty důležité...
1: Takové stavební kameny možná. Dneska už se to velmi často takhle akcentuje, musíme se zaměřit na lidi, musíme se zaměřit na technologie a musíme se zaměřit na řekněme, systém řízení, procesy, postupy, procedury, co se zkrátka s tím má dělat. A někteří, mí kolegové, to připodobní k jako verpánku na třech nožkách, že pokud jako jednu z těch oblastí vlastně podceníte, tak se vám to celé vlastně zhroutí a na té židli co nejste schopni sedět. A já si myslím, že to platí, že zkrátka, pokud se snažíme zlepšovat systém kybernetické bezpečnosti jakékoliv společnosti nebo organizaci, tak musíme myslet na všechny ty tři oblasti a posilovat je vlastně stejným způsobem. V tom prostředí skupiny ČES možná je to zajímavější o to, že vlastně my možná dominantně vnímáme ČES AS jako výrobce elektrické energie, takže provozovatele elektráren, nicméně v rámci té skupiny ČES Pojďme si připomenout, je i oblast třeba distribuce elektrické energie, také kritická infrastruktura, také regulované odvětví, čili distribuce vlastně obsluhuje 5 z 8 distribučních území v České republice, co se týká uh, distribuce elektrické energie. A pak tam máme oblasti typu klasický uh, uh, vlastně prodej, obsluha zákazníků, uh, obchodování s elektrickou energií a dalšími komoditami v uh, oblasti uh, třeba energetických služeb, energetických úspor a další záležitosti. Zmiňuje to proto, že vlastně my jako bezpečáci vlastně pro každý ten typ toho biznesu bychom měli znát ta konkrétní rizika, ty konkrétní podoby a vlastně přizpůsobit ten charakter těch opatření a vůbec styl naší práce právě tomu biznesu. Když se budeme bavit o těch velmi regulovaných typů výroba a distribuce, tak tam skutečně musíme být velmi jako konzervativní, dobře předvídat do budoucna, uplatňovat ty změny s tím. Vědomí, že je tam dlouhý životní cyklus těch technologií řady, řádu celé desítek let. Na druhou stranu, když půjdeme do té části toho prodejního biznesu nebo obsluhy zákazníků, tak tam naopak se velmi spěchá ve všem a vždycky. Takže je to o nových trendech, o sledování těch nejnovějších postupů, o velmi krátkém čase, kdy se ty věci dostávají jakoby na trh z pohledu těch funkcionalit a nabídek a kybernetická bezpečnost nesmí být pozadu. Vždycky se snažíme skutečně jako uplatňovat ten princip Security by Design, což je takový dnešní jako bazbord, ale ono to zkrátka Platí. Ta kybernetická bezpečnost dnes musí být integrální součástí všech služeb, produktů a, a, a činností, které v té společnosti se vlastně dějí.
0: Mm. Velkým tématem, když se bavíme o energetice, tak je smart metering nebo obecně a prvky IoT. Jak tohle je ošetřeno z pohledu kybernetické bezpečnosti, nebo jak, jaký je váš názor?
1: <laughs> tohle je určitě zajímavé téma a takové trošku kontroverzní. Možná si dovolím tady krátké vysvětlení, co to ten smart metering je. I když ty poslední roky musíme. Říci, asi řadu z nás naučili pojmy, které jsme doposud nevnímali a nemuseli vnímat. Za z nás už ví, že někde blízko domů nebo bytu máme teda v nějaké plechové skřínce krabičku, která se jmenuje elektroměr, která generuje nějaká čísla, ty se nám odráží potom na fakturu. Už umíme rozpoznávat to, odkud, od kterého prodejce nám přichází faktura a kdo je distributor a co je regulovaná, neregulovaná složka elektrické energie, což definitivně byť jsou to neblahé události, které nás vlastně přiměli k tomu, abychom se o to více zajímali. Tak přispěli možná k tomu všeobecně lepšímu povědomí v této oblasti, což je fajn. No a ty chytré elektroměry jsou zkrátka ty zařízení, které máme v těch rozhodných skřínkách, které primárně nebo doposud hlavně měří tu odebranou elektrickou energii a dneska jsou skutečně zejména ve funkci měřidla. Ta chytrost do těch elektroměrů se má přidat právě v tom, že ty elektroměry bude možné nadálku odečítat, takže nikdo nebude muset chodit na místo a číst těch displejů, ten, ten stav toho Odběru. Stejně také budou moci ty distributoři nadálko parametrizovat, takže měnit jejich vlastnosti, a to včetně třeba omezování spotřeby v některých třeba časových pásmech nebo úplně odpojování a vypínání vlastně toho odběru. Což možná na první si říkáme, proč bychom to dělali, co nás k tomu motivuje, ale pokud si uvědomíme, že se stále častěji bavíme o těch pokročilejších funkcích třeba úspor v domácnosti, typu jako smart home nebo i smart city, potom ať už je to na nějaké komunitní úrovni nebo širší úrovni. Když si je tu situace, že řada z už dneska má třeba sládní panely na střeše našeho domu nebo zaparkované, zaparkovaný elektromobil s nějakým volboxem před, před domem nebo na parkovišti. Tak tohle všechno jsou takové jako uživatelské funkce, pro které se musí přizpůsobovat i ta distribuční síť. A ten smart meter, ten chytrý měřící přístroj, skutečně má teda potom pomoci tyhle věci všechny zvládat. No a ti z nás, kteří ví, když se teda vrátím do kyber a případně četli třeba knihu od Malka a Marka Asberka Blackout, tak ví, že i takováto komponenta může zadělat spoustu starostí a přesně ty funkce typu omezování nebo odpojování, pokud by nějaký hacker ovládl, co jsme říkali, je to chytré, takže počítač, Tak potenciálně ten. Černější scénář může být, že někdo bude nadálku odpojovat náš odběr, bude operovat s tou spotřebou, což je velmi nepříjemné. A český stát si je toho vědom, a přesto, se snaží rozvíjet ty aktivity a, řekněme, osazovat stále více těch chytrých elektroměrů, tak čelíme přesně této hrozbě. A v těch posledních letech všichni to asi vnímáme v řadě oblastí. Ta silná závislost Evropy na dodávkách z okolních zemí, často z teritorií a oblastí, které nepovažujeme úplně za přátelské nebo bez problémů. No a tam přesně teda jsme se dostali do té problematiky dodavatelský verzů verz smart Smartmetru. A je to prostě pravda, pokud do toho smartmetru půjdeme dostatečně hluboko teďka ve smyslu, když ho budeme rozebírat a budeme na ty dílčí komponenty, tak zkrátka se dostaneme dříve či později na ty takzvaně problematické komponenty. A je to přesně o tom principu řízení riziky, abychom si řekli, jestli tahle komponenta může a do jaké míry ovlivňovat tu celkovou funkci a jak se s tím poradit. Bohužel, tohle je asi princip, který dneska může můžeme zobecňovat na řadu dalších technologií a zkrátka nezbývá nic jiného, než přesně k tomu přistupovat, tak trošku se zdravým rozumem. Uh, uh,
0: hodně společností řeší cloud, uh, jak se i to, toto téma odráží ve vašem segmentu energetika, utility a podobně?
1: Já myslím, že úplně stejně jako kdekoliv jinde, protože já se trošku obávám, že uh, Business manažeři chodí na stejné konference, tak se tam dovídají stejné věci, teďka trošku zlehčují, ale je to vidět zejména v té oblasti prodeje a služeb, tam definitivně to má svoji velkou roli a často to dává i smysl. Já když se na to podívám z pohledu jako bezpečáka, teďka trošku opomenu ten business IT pohled, tak paradoxně ten cloud třeba pro ty úplně nejmenší společnosti může dávat smysl, stejně jako dává třeba pro nás jako pro jednotlivce. Že? Já když si to představím jako jednotlivce, že když opomenu úplně. Z eh, zadarmo služby, musí nějaké předplatné od nějakého cloud providera, tak eh, k sobě na stůl domů dostávám vlastně funkce, které bych vlastně jinak nedostal, nebo by byly velmi drahé. A tenhle efekt to může mít před, třeba i u těch nejmenších firm, že když se bavíme o 10, 20, 50 zaměstnancích, tak ten cloud paradoxně nejenom, že jim ty funkce, zajišťuje to obecné IT, ale ve finále jim tam nastaví i nějakou minimální úroveň bezpečnosti, kterou by jinak si zajišťoval velmi těžko. Představ, že by takhle malá firma si provozovala svůj mailový server souborové úložiště a nějaké další věci, bylo by to asi všechno z daleko větší reží, dražší a méně bezpečné. Takže tam to smysl dává. Když se vrátím do toho enterprise segmentu, ve kterém se pohybuje dominantně naše firma, tak tam to často vydáme i v oblastech, že třeba tradiční pro software, tradiční programy, které používáme, klidně i typu, ty hlavní systémy jako ERP nebo zákaznický systém, tak ty výrobci toho softwaru už třeba na těch svých roadmapách nemají ve výhledu 5, 8, deseti let ty on-premise varianty, neboli ty, které si můžeme instalovat v našem datacentru a zkrátka nemáme na výběr, než přejít na to cloudové řešení. A nebo změnit definitivně celou tu, celý ten set aplikační podpory. Takže s tím se bude muset všichni jako vypořádat. Řadu kroku už jsme v tom museli udělat, udělat Některé naše obavy se ukázaly třeba jako liché, na druhou stranu některé obavy jsme třeba vůbec, nebo některá rizika jsme v začátku vůbec neviděli a ukazují se v té plné nahotě. Kdybych měl zmínit třeba to, že jsme možná trošku ambiciozně si říkali, že OK, tak cloud provider není nikdo jiný než další dodavatel nějakých služeb a, a softwaru, tak pojďme s nimi dojednat služby. To je absolutní iluze, protože ty parametry těch služeb pro Everpus jsou zkrátka dány a nikdo s náma, byť jsme největší energetika v České republice jednat nebude. A co si konec konců budeme říkat, když se na to podíváme globálně, tak pro ty největší cloudové hráče Česká republika je trh velikosti Chicago. Teďka už jsem slyšel i tu parafráze, že Chicago se zvětšilo, takže Česká republika už je teďka menší. Jo, to jenom dokresluje to, že my zkrátka, pokud se rozhodneme jít směrem cloud, tak musíme akceptovat ty služby. Měli bychom se asi, nebo ty parametry těch služeb, měli bychom se asi daleko více starat o ty věci, do které jsme doposud nemuseli, typu třeba exit strategie, nebo co uděláme v okamžiku, když se řekne my chceme od toho Cloud Provider jít pryč. No a měli bychom taky akceptovat to, že z té jejich tě těch funkcionalit zkrátka se nedá uhnout, to, co nám tam takzvaně naservírují, to tam budeme mít. Nedomůžeme se žádné úpravy zákaznického vývoje, ničeho podobného. No a ve finále do toho cloudu, který je často relativně geograficky vzdálen od České republiky, tak musíme dojet po té společné dálnici jménem internet, což se ukazuje taky jako poměrně problematická záležitost těch výpadků, komunikačního typu, už bylo celá řada. A pak jako všichni chodí po té firmě, tak trošku krčí rameny a tak dneska asi jenom ta káva a jdeme domů. Bohužel je to realita, tak ten svět je dneska nastaven.
0: Určitě ano, ale já předpokládám, že instalace on premis jsou u vás preferovány nebo není to dokonce dáno zákonem o kybernetické ke- bezpečnosti? Jak to tam přesně je?
1: To máte pravdu, když se budeme bavit o těch regulovaných odvětvích, tak tam to definitivně platí. Na druhou stranu, doposud tak jak je zákon o kybernetické bezpečnosti koncipován, tak teďka to berte jako odhad, ale je regulováno třeba 15-20 informačních a technologických systémů ve skupině 6. Ten zbytek poté regulací teďka není. Než dvojka tenhle poměr bude dramaticky měnit, ale v tuto chvíli tomu tak není. A často i ty systémy, o kterých se bavíme, které jsou regulovány, tak jsou to často v té kategorii technologické systémy. Takže tam ten není úplně přímo aplikovatelný. Ale máte pravdu, že minimálně to optikovní dvojky se o tuhle problematiku musíme daleko citlivěji zajímat a sledovat přesně ty požadavky té nové legislativy. Už v tom prvním draftu zákona o kybernetické bezpečnosti je to vidět, že tam je požadavek na lokalizaci dat, takže abychom z toho ve smyslu, abychom samozřejmě využili všech těch možností, které jsou. Na druhou stranu neporušili požadavky zákona, a na druhou stranu já si myslím, že všichni ti velcí hráči to samozřejmě registrují a ta z dvojka je evropský předpis, takže reguluje nebo ve stejném předstejnou příležitostí bude celá Evropa, takže věřím, že oni přijdou s takovým řešením, aby to všem vyhovovalo. ať už to budou datacentra na území Evropské unie nebo, nebo podobné záležitosti.
0: My jsme shodou okolností minulý týden natáčeli podcast s paní saskovou z Nukibu, která má přímo na starosti implementaci NIS2 pro Českou republiku, včetně návrhu nového znění zákona o kybernetické bezpečnosti, o kterém jste teďka mluvil. Takže posluchači se můžou vrátit o podcast zpátky a tam si všechno poslechnout. Dobře, já předpokládám, že i vy řešíte aktuální hrozby, jako je ransomware, phishing, malware podobně. Vy jste velmi exponovaná organizace. Jak tohleto řešíte, nebo jak se stavíte k těmto problémům?
1: máte pravdu, tyhle témata rezonují samozřejmě nejenom Českou republikou. Neřekl bych, že to odvětví elektroenergetiky je v tomhle nějak jako výjimečné. Abych řekl, že to takzvaně jako slízáváme jako stejně ostatní subjekty v rámci České republiky, ty naše mailboxy to plní úplně stejně, ten phishing a podobné hrozby, jako znají jiné organizace. My máme i takovou komunitu pracovní samozřejmě s elektroenergetikou, s kolegy se snažíme sdílet si právě ty zkušenosti a tu, a tu praxi a víceméně se asi shodujeme, že prozatím nikdo nepořádá úplně takové cílen útok jako na sektor elektroenergetiky, zaplat mu za to, doufám, že nám to dlouho vydrží. A e, nicméně jsou to definitivně hrozby, které jsou platné i pro nás a musíme se jim věnovat. Takže taková ta elementární příprava, kterou by měla mít každá organizace, jak samozřejmě v oblasti edukace těch lidí, takže to je to absolutní prevence správného nastavení toho prostředí, když už se někdo takzvaně uklikne, tak aby se nestalo nic moc hrozného a když už se náhodou něco stane a ten ransomware začne šířit v organizaci, tak abychom byli schopni, schopni formou nějaký incident response skutečně jako efektivně včas zasáhnout a situaci zvládnout. A ještě bych možná k tomu dodal, že možná máme tendenci teďka v poslední době hodně všechno jako svalovat na ten phishing, že je to ten primární vektor, který za námi jde. Bohužel z toho poměrně jako širokého prostředí skupiny čas musím konstatovat, že stále děláme stejné chyby i toho technologického rázu. Často ty firmy za sebou takzvaně nechávají zapomenuté prostě různě publikované webové služby, servery a spoustu dalších záležitostí. Tunely do
0: infrastruktury.
1: Infrastrukturu, prostě jsou to chyby, které jsme dělali před 10, před 15 lety a pořád ty děláme úplně stejně. Takže neměli bychom za mě zanedbávat takovou tu elementární hygienu z pohledu té infrastruktury, skutečně jako skenovat aktivní adresy, zajímat se o publikované služby, jejich stav pečování, postavení, hardening, všechny tyhle ty věci z té základní školy kybernetické
0: bezpečnosti. Mm, určitě. Opět doplním váš komentář s mým okolností. Další podcast, který budeme natáčet, budeme natáčet s Jakubem Alimovem, který se specializuje na ochranu proti ransomware útoku a na Novou organizací po ransomware útoku. Takže opět posluchači, naletě si nás potom na další, další díl. Vy už jste sám mluvil o dodavatelském řetězci, takže jak je tohleto řešeno u vás? Předpokládám, že to portfolio těch firm, se kterými spolupracujete, je opravdu veliké.
1: Je to tak, určitě odpovídá to rozsahu toho biznesu, který jsem tady jako zmiňoval. Ty typy těch dodavatelů jsou velmi jako různé. Řekl bych, že třeba v, tom, v té oblasti toho obecného IT je ta situace relativně jako nejlepší, v tom smyslu, že tam velmi dobře funguje ten trh konkurence, máte alternativy, ať z pohledu těch produktů, řešení i těch dodavatelů, který si to můžete koupit. Nebo v tomhle to v těchto podmínkách uplatňovat nějaké bezpečnostní požadavky už do těch poptávkových řízení a následně doslů jako lze, a často i ty dodavatelé, protože v tom IT. Se kybernetická bezpečnost řeší léta, jsou na to relativně dobře připraveni, jsou schopni na ty vaše požadavky reagovat a tím spíš, když těch povinných subjektů podle zákona kybernetické bezpečnosti celá řada, tak to celkem jako funguje. Byť možná to prostředí trošku jako komplikují třeba i ty varování o těch rizikových platformách, které historicky vydal UKIP, ale i tak si myslím, že to je velmi jako dobře jako zvládnutá oblast. Trošku rázky na čele nám dělá ta oblast, řekněme, těch technologických a řídících systémů, kde už takto jako otevřen trh a takto jako, tak velká rozmanitost řekněme, těch výrobců a řešení zkrátka není. A my jsme často závisli jenom na nějakém části toho spektra těch výrobců, případně jenom na jednom, v případě třeba těch největších výrobních zdrojů, tam zkrátka myslet, že ten řídící systém doteďka zproval firma A a od pondělí to bude zpravovat firma B, je prostě iluzorní, takhle to nefunguje. Tak tam to je o nějakém dlouhodobém partnerství, o tom, že s těmi firmami komunikujeme, často třeba jsme u nich nějak majetkově interesováni, tak abychom měli i nějaké lepší páky k tomu, řekněme, prosazovat i naše zájmy, aby ty dodávky byly nejenom stabilní, nejenom kvalitní, ale aby byly i z pohledu třeba kybernetické bezpečnosti jako dostatečné. Definitivně ty firmy se to učí, jako všechny ostatní. Říci asi dneska, že v tomhle segmentu třeba těch technologických a řídících systémů máme hotovo a že vlastně ty firmy eh, nemají nic, co by na poli kyber dělali dalšího, v čem by se zlepšovaly, to určitě pravda není. A za mě je to o tom správně nastaveném životním cyklu, potom nejenom té zakázky, ale toho vztahu. To znamená, eh, začínáme tím, že to dáváme samozřejmě ty bezpečnostní požadavky do nějakého toho eh, business plánu, projektového záměru, tak abychom na to mysleli z pohledu času, financí, kapacity. Potom, když půjdeme do té poptávky toho dodavatele, tak skutečně měli bychom hodnotit toho dodavatele z pohledu rizik, které jsou nám známy. Tady trošku čelíme tomu jako všechny subjekty na českém trhu, že zkrátka nemáme přístup logický ke spravodajským informacím, takže my můžeme hodnotit ty společnosti jenom z pohledu toho, co o sobě publikovali, nebo co nám sdělí na základě našeho dotazu. Což i s ohledem na ty poslední události není úplně nejlepší. A uh, myslím, že i kolegě snuky by to tady zmiňoval, že právě český stát. Buduje ty své schopnosti na, tom, nám to po, na tomto poli, jak zkrátka hodnotit tu kvalifikaci a bezpečnost toho dodavatelského řetězce z pohledu státu. Ale když se vrátím k nám, teda, takže když jsme ohodnotili rizika před tou zakázkou, před tou kontraktací, tak samozřejmě musíme uplatnit požadavky do toho vlastního kontraktu, do toho díla, tohle zasmluvnit. Pak samozřejmě v průběhu té realizace průběžně kontrolovat, na konci provést penetrační testy nebo nějaký další výstupní testy. To už by zase za mě měl být nějaký standardní rituál, který kolem toho je. To všechno neznamená, že ten výsledek bude kyberneticky bezpečný, nebo jak to správně nazvat, ale je to asi to maximum, co pro to můžeme udělat. A zkrátka v tomhle kolečku se neustále zlepšovat, poučovat se z těch vlastních chyb a věřím, že to bude.
0: Když se bavíme o energetice, tak je to samozřejmě i výroba energie a pod vás spadají jaderné elektrárny v Česku. Jak je to tam s kybernetickou bezpečností? Může se o tom vůbec mluvit, o tom tématu?
1: Může se o tom mluvit samozřejmě do nějaké míry. Uh, pravda je, že jaderné elektrárny jsou jako populární téma a uh, já musím říct, že jsme za to jako rádi, protože nejhorší by asi bylo, kdyby to bylo nějaké tabu, kdyby skutečně to bylo jako netransparentní. Takže uh, cítím a vnímám, že čes v tomhle ohledu a z dalších organizací i akademická sféra v tom dělá jako řadu velmi dobrých kroků, aby se to přesně nejenom popularizovalo, tahle problematika, ale řekněme přiblížilo lidem, vysvětlilo, že tam skutečně není nic, čeho bychom se měli extrémně obávat. Respektive, že se tomu všichni věnujeme s takovou péčí, abychom se obávat nemuseli. A mně k tomu přijde takové zajímavé trošku takové odlehčení, že my všichni, kteří se zabýváme tou problematikou jaderných elektráreň uvnitř čezu, tak jsme museli projít něčím, co se interně jmenuje jako základní příprava, což je de facto představme si to jako nějaké takové Dodatečné vzdělávání v oblastech jaderná bezpečnost, technika jaderných zařízení a kultura bezpečnosti, systém řízení, Jsou takové jako domény, kterým se musíme všichni věnovat a do určité míry podle naší profese musíme znát. A jeden ten vícekoý inženýr v rámci tady té základní přípravy říkal, já nevím, co všichni kolem těch jaderek dělají takové eh, takové bubliny, protože my tam vlastně jenom ohříváme vodu o 30 stupňů. A ono, když se na to podíváš čistě fyzikálně, tak skutečně tam ta voda se ohřívá jenom o 30 stupňů vlastně akorát o velkých tlacích a technologiích, která je jaderná, takže takže to tolik jenom možná malečko pro odlehčení a Jinak platí, že ty jaderné elektrárny jsou nejstřeženější civilní objekty v rámci České republiky. Kromě nás jako toho provozovatele a našich dodavatelů se o tu bezpečnost starají samozřejmě dozorové orgány, další státní aktéři, to je všechno pravda. A na poli kybernetické bezpečnosti možná je tam vidět hezky ta evoluce, že vlastně ty jaderné elektrárny, které provozujeme, těch šest bloků teďka, tak vlastně vznikaly nebo byly uváděny do provozu v podstatě v 90. letech a potom následně v roce 2000, což je spolu do kybernetické bezpečnosti pravěk. Takže... A možná, bohu díky, že řada těch technologií je dělána na velmi jednoduchých elementárních principech, zejména ty bezpečnostní systémy. Jsou to často stavové automaty, jsou to technologie, které díky své jednoduchosti jsou vlastně bezporuchové nebo mají minimální míru poruchovosti. A to nám právě dává tu možnost říci, ta elektrárna, byť je takhle stará, tak je odolná i z pohledu kybernetické bezpečnosti. Na druhou stranu, to jsem se bavilo hodně o té části, řekněme, toho primárního okruhu a té, té části, kde, řekněme, se musíme bedlivě starat o jadernou bezpečnost, a pak je tam samozřejmě i ta, řekněme, konvenčnější část té elektrárny, to znamená ta práce s tou párou, roztáčení nějakého turbosoustrojí, generování té elektrické energie, a tam vlastně je to velmi obdobné jako na jakékoliv jiné elektrárně. A tam samozřejmě už do toho vstupují i ty moderny nebo modernější technologie, a o kybernetickou bezpečnost potřeba se starat, a na druhou stranu tam ten případný výpadek znamená, že ta elektrárna nebude dodávat, což samozřejmě. Z pohledu nějaké bilance elektrické energie by bylo špatně. Kdyby třeba jsme, nebo nám někdo vypl pomyslně všechny elektrárny, věřím, že se tak nemůže stát. Nicméně to, že elektrárny se vypínají v čase, respektive jednotlivé výrobní bloky, to zkrátka pravda je, protože každý ten výrobní blok musí procházet nějakou pravidelnou údržbou, nebo samozřejmě i v reakci na nějakou nenadálou poruchu, zkrátka je odstaven k tomu, aby se zabránil dalším škodám a zkrátka je ten blok opraven a uveden zase znovu do provozu. Takže ten životní cyklus těch elektráren je takový trošku specifický v tomhle ohledu, ale když tomu člověk věnuje trošku, trošku ten nadhled, tak věřím, že ty technologie jsou zabezpečně tak nejlépe, jak, jak mohou být.
0: Řada naš, našich posluchačů je ze segmentu, řekněme, vodárny, teplárny, distribuce pohodných hmot. Existuje nějaké vzdělávací platformy, kde se tito lidé můžou vzájemně potkávat a vyměňovat si zkušenosti? Já se ptám, protože vím, že vy jste sám v programové radě několika konferencí.
1: Je to tak, díky, že to zmiňujete. Já věřím, že do té situace se dostalo nebo dostává řada mých kolegů, že zkrátka, jak se v té dané oblasti pohybujete dlouhou dobu a v podstatě si do jisté míry vyčerpáte ty možnosti svého vlastního vzdělávání ve smyslu už jsem vlastně byl na všech mysl, myslitelných kurzech, už jsem vlastně navštívil všechny myslitelné konference a co jako dál, teďka jako ústrnu, to jako nejde, že jo. Takže já jsem v určitou chvíli pochopil, že je to přesně o té komunitě těch lidí, která tady je a tam mi může dát obrovské množství právě toho velmi dobrého zázemí informací, znalostí, zkušeností. Na druhou stranu on se to jako neudělá samo, takže pokud do toho sami nebudeme investovat úsilí a trošku nevýjdeme z té vlastní komfortní zóny a nedáme tomu, řekněme, tu vlastní inspiraci, možná ten, ten vlastní impuls, tak to fungovat nebude. Ať už je to třeba ta moje účast při některých konferencích, ať už formou řečníka, nebo třeba v té programové radě, anebo bych i rád tady zmínil relativně novou aktivitu, a svůj z mého pohledu, já jsem se k ní přidal s na nadšenců relativně nedávno a přijde mi to, že to má velmi zajímavou budoucnost, je to celá je jako nezisková záležitost. Je to vlastně organizace, věřím, že řada posluchačů ji zná, protože to má velkou tradici, organizace jménem CIMIP, Český institut manažerů informační bezpečnosti a teďka to dostává nový impuls, má to novou radu, stavíme na těch tradicích, ale vedeme to, řekněme, dopředu s ohledem na to, co se děje teďka okolo a co jsou ta aktuální témata a věřím, že tohle to může být velmi hezká platforma právě pro tu diskuzi manažeru kybernetické bezpečnosti do
0: budoucna. Plánujete tam už nějaké konkrétní akce, kde už je definované datum, místo, nebo je to ještě takový příliš vzdálený, vzdálený plán.
1: Ty konkrétní věci už rozjíždíme, byť skutečně jako bavíme se o historii prostě o řádu jako několika měsíců, kdy jsme, kdy jsme v podstatě ten koncept znovu uh, obnovili a, a začínáme na něm pracovat. Nicméně už proběhly některé kulaté stoly právě na konkrétní témata, takže i na Vučimbu se dá uh, podívat na ten program, který nás čeká do budoucna a definitivně chceme v tom pokračovat. A chceme oslovat dál tu komunitu uh, kybernetických bezpečáků, co to není samozřejmě určené jenom pro ty manažery, ale pro všechny ty profese, které v rámci uh, této oblasti uh, pracují a chtěli bychom je uh, dále zapojovat a vytvářet něco jako takové ty odvětové komunity v rámci této platformy, tak aby se uh, uměli potkávat kolegové uh, z oblasti finance, uh, elektroenergy, automotiv a dalších. Myslím, že to je to velmi prospěšné.
0: Řada našich posluchačů je ze segmentu vodáren, tepláren, různých městských infrastrukturních organizací. Máte nějaké doporučení pro ně?
1: Velmi, velmi dobrá otázka. My jsme jako skupina ČES, tím, samozřejmě věnujeme se těm velkým viditelným oblastem podnikání, nicméně třeba ta oblast teplárenství tak částečně je taky pokrývána ať už těmi většími nebo menšími podniky v rámci skupiny ČES. A necelé dva roky mám tu příležitost být u toho poměrně jako natěsno, byť ty ostatní odvětví, které jste zmiňoval, bohužel neznám, ale věřím, že ta charakteristika bude velmi podobná. A kdybych to teplárenství měl charakterizovat jedním slovem, tak. Je to podfinancované. Je to zkrátka jako nějaký dlouhodobý stav jako toho odvětví. Ještě před tou krizí na Ukrajině, třeba to teplárenství mělo, řekněme to světilko naděje, že se hovořilo o velkých investičních akcích a změně řekněme, té výroby směrem jako výroby tepla z plynu, to znamená plynové kotelny, kogenerace a tak dále. Otázka je, co nám přinese ta budoucnost, každopádně bez nějakého masivního finančního impulzu, řekněme generační obnovy, samozřejmě nepůjde. Na druhou stranu asi by bylo hloupé teď jako zůstat stát, mít ty zprasknuté ruce a říct si, no tak asi s tím nic jako neuděláme, protože naši předkové to prostě podfinancovali nebo navrhli špatně. A možná ještě jenom podkres pro ty z vás, nebo pro ty posluchače, kteří úplně jakoby nevnímají tu realitu, tak jak teďka i třeba popisuji. Tak si představte sídliště, které zkrátka má dálkové zásobování teplem. Zkuste se podívat mezi ty vysoké paneláky, bude tam někde nějaká taková přízemní nebo jednopatrná trvá budova v podstatě Taková betonová kostka s plechovými dveřmi a té výměník tepla. To zásobuje tím teplem vlastně celou, celé to sídliště. Když tomu přijdete blíž, zjistíte na těch plechových dveřích, které jsou samozřejmě polepeny, počmárány, je jedna jednoduchá fapka, takový jeden, jeden ten zámeček. Když to otevřete, tak prostě na těch na žlutých stěnách vidíte prostě kalendář z roku 88, což je podle mě poslední doba, kdy tam byla nějaká stabilnější, stabilnější údržba nebo, nebo obsluha na tom přímo místě. Bohužel, tohle je realita kterou si představíme, že vlastně na tom je závislé celé to sídliště a případný výpadek této technologie znamená ten bezprostřední dopad typicky v zimě, že jo, samozřejmě na ty rodiny, na ty konkrétní domácnosti je to velmi nepříjemné. Takže za mě jedině je dobře, že český stát řekl pozor, tohle je taky odvětví, kterému potřeba se věnovat, co často ekonomicky to zkrátka nedávalo smysl a jak jsme řekli, je to podfinancované. Na druhou stranu otázka je teďka, co s tím. Nechci to hodnotit biznisové, to je věc samozřejmě manažerů, které se tím zabývají, aby řekli, co je ten správný směr. Za mě jako zabezpečáka bychom minimálně měli říct, pokud je to v tak špatném stavu, že skutečně hrozí ten výpadek, tak si pokládajme otázku, co Děláme, když se to skutečně stane. Připustme tu situaci, že se to stane zítra a máme ten náhradní plán, máme ten business continuity plán, po, po kterém půjdeme, pojďme si ho připravit, pojďme ho udělat po, po, krok po kroku, pojďme si ho nacvičit, pojďme ho vykomunikovat s naším vedením. A myslím, že nás to hodně uklidní, aspoň v našem případě to poměrně zafungovalo a ukázalo se, že spoustu věcí můžeme udělat dopředu bez obnovité technologie, že jsme schopni uh, b- Velmi dobře vzdělávat ten personál, který se o to stará, že jsme schopni pracovat s našimi dodavateli, kteří jsou schopni třeba udělat díločí změny té technologie, které potom jako výrazně zlepší ten stav té bezpečnosti. Jo. že Třeba doposud na nějaký dispečing vzdálený, ten dodavatel zkrátka chodil nějakou vzdálenou plochou s jednoduchým heslem a tak podobně. je zkrátka po něm nikdo tu kybernetickou bezpečnost nechtěl. Už jenom to navázání toho dialogu na tohle téma dává smysl. Takže, pokud to je pro někoho posluchačů inspirativní, tak určitě uh, nenechte se tím frustrovatou tou situací a hledejte tu cestu právě těmto směrem. Uh,
0: já mám klasickou závěrečnou otázku. Kdybyste měl něco poradit či doporučit IT manažerům z vašeho segmentu, co by to bylo? No, já si nutně z, n-
1: z mého segmentu, protože by jsme trošku jako unikátní záležitost a do míry mi otevřelo teďka oči, když jsem viděl počet těch odvětví, které třeba budou regulovány podle dvojky. To jsem říkal, to snad ani není pravda. Takže možná bych to malečko zobecnil, protože vídám často mé kolegy na stejných pozicích, řekněme, na pokraji sil, možná na pokraj zroucení, někdy už zhroucené, a říkají, to prostě není možný. Té práce je tolik, že to nejsme schopni absolutně zvládnout. Takže možná bych se, bych se pokusil inspirovat, doufám, že tím nenaštvu jako. Myslím, že za mě je důležité mít ten vlastní plán, držet si tu vlastní iniciativu, nebýt v té roli, že jenom reaguji na to své okolí, ale skutečně mám ty své cíle, ať už krátkodobé nebo nějaké dlouhodobější a po těch sedu. Myslím si, že to je správná cesta k tomu, abychom nebyli frustrováni z té nikde nekončící práce.
0: Tak krásně řečeno. Pane Heiduku, já vám moc děkuji za skvělý rozhovor a doufám, že se zase někdy uvidíme.
1: Děkuji za pozvání.
0: A to bylo dnes vše. Pokud vás téma kybernetické bezpečnosti zajímá, navštivte náš web proid.cz. Najdete zde spoustu článků, videí a nástrojů pro bezpečnost vašich organizací. Poslouchejte nás dál a odbírejte náš kanál na Spotify, iTunes, Google Play nebo YouTube Radio Talk. Voučí se s vámi Jivo Vrána.